0: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 3 de marzo, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: En nuestra diócesis tenemos 13 sacerdotes de la OXA, de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Todos ellos, junto con otros muchos misioneros madrileños que están repartidos por el continente americano, van a celebrar la fe, van a vivir la fe, van a compartir la fe, haciéndonos todos juntos hermanos en la
0: fe por el mismo bautismo que profesamos. Es el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo, hablando del Día de Hispanoamérica que vamos a celebrar este domingo, segundo de cuaresma, este año con el lema Hermanos en la Fe, una jornada que recuerda especialmente a esos numerosos sacerdotes españoles que se suman a la misión en el continente americano, en la actualidad 157, que han salido de las 50 diócesis españolas para unirse a la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, presentes en 19 países de América Latina, si bien Perú con 44 es el destino con mayor número de esos sacerdotes. Nuestra diócesis tiene en la actualidad 13 de ellos, de la OXA, además de otros presbíteros no vinculados a la institución y muchas religiosas y seglares que están trabajando por la evangelización en este continente. Uno de esos ejemplos es el del padre Rodrigo Hernández, sacerdote de la diócesis de Madrid y ahora misionero en Santo Domingo. Cuenta que República Dominicana es un país con una pobreza dura. Él atiende tres parroquias en el norte de este país.
1: Allá lo que hacemos es, fundamentalmente, anunciar el evangelio, anunciar el evangelio... Eh a personas que están aquí en la parroquia, pero claro, eh, cuando hay tantas necesidades, cuando hay tanto dolor, pues intentamos atender todas las situaciones de educación, de vivienda, de salud, de sanidad, así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros y por contar con nosotros también para anunciar el Evangelio en todo el mundo, Dios les bendiga.
0: Pues el domingo, como te digo, este día de Hispanoamérica en el que vamos a recordar y también a orar por todos esos sacerdotes religiosas, religiosos y seglares que, llamados por la vocación misionera, han marchado hasta este continente, hermano, para acompañar a las comunidades cristianas que tanta necesidad tienen de su presencia y de su labor. Ahora, a la una y cinco minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía, COPE, en este primer viernes de marzo. Lo primero que te cuento es que más de 8 millones y medio de españoles marcaron la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta del ejercicio fiscal 2021 y el importe total asignado ascendió a más de 320 millones de euros, según se desprende de los datos de la campaña de 2021 que se ha hecho público esta semana. la Hacía publicó la conferencia episcopal. En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se sitúan las diócesis de Madrid, Alcalá, de Henares y Getafe, ha habido más de 1.300.000 declaraciones a favor de la Iglesia, casi 20.000 más que el año anterior. Con estas cifras, la región se coloca como la segunda con más X en la casilla de la iglesia solo por detrás de Andalucía y como la primera en aportación al Fondo Común Interdiocesano. En la web de transparencia de nuestra Archidiócesis de Madrid se recogen muchas de las actividades que se realizan gracias tanto a este dinero procedente del Fondo Común Interdiocesano como al que los fieles aportan por otras vías. José Luis Bravo es el ecónomo de la Archidiócesis de Madrid. De
1: Madrid, la aportación que se recibe de la asignación tributaria supone el 14,9% de todos los ingresos que tiene la diócesis, porque nuestra principal fuente de financiación es la aportación que hacen los feligreses voluntariamente. Marcar la X es un gesto de compromiso con la Iglesia, es una manera de hacerse corresponsable con el sostenimiento de mi parroquia y de mi diócesis.
0: Vamos ya con otras noticias. La Comunidad de Madrid ha decorado recientemente la estación de metro de Herrera Oria en la línea 9. Se ha tematizado con vinilos en los que se reflejan distintas facetas de la vida de la figura que le da nombre, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el periodista y sacerdote, más tarde obispo y cardenal de la Iglesia. Fue fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, institución de la que depende la fundación con la que se ha llevado a cabo esta iniciativa, la Universidad de San Pablo. En esa inauguración participaron el consejero de transportes David Pérez y el presidente de la CDPI y de esta fundación. Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.
1: Podemos tener ocasión de ver cuál fue su importante labor educativa en el ámbito del CEU, su labor en, en los medios de comunicación, con todo fue el debate que ahora hemos vuelto a poner en marcha la editorial católica, su labor desde el punto de vista social, por ejemplo con las escuelas Capilla de Málaga, con el Instituto León XIII, y por tanto para la ACDP es muy importante que haya ocasión de visualizar por el gran público de Madrid, por ese público que usa el metro, lo que fue la figura de Ángel Herrera.
0: La sede del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo celebra mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde una jornada de doctrina y pastoral social organizada por la Fundación Abundio García Román con el lema Compromiso Ciudadano y Libertad de Conciencia. Se van a abordar temas de gran actualidad como las claves para redescubrir la conciencia moral o la objeción de conciencia desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia la sesión. Además de presencialmente se va a poder seguir a través del canal de YouTube del Centro de Madrid de Hermandades. María Luisa Martínez es la secretaria de la Fundación Abundio García Román.
2: La Fundación Abundio García Román lleva organizando tradicionalmente unas jornadas llamadas Semanas de Doctrina Pastoral Social desde hace 19 años, en las que va reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia. Esto responde a uno de sus fines fundacionales, que es la difusión de la doctrina social de la Iglesia, así como del pensamiento del fundador de Hermandades, don Abundio García Román.
0: También mañana, en este caso a las 6 de la tarde, la parroquia San Hilario de Poitiers, en Aluche, va a acoger una mesa redonda con el título Mujer y Trabajo Decente, convocada por la iniciativa Iglesia de Madrid por el Trabajo Decente ante la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las entidades y movimientos que componen esta plataforma señalan que como Iglesia no podemos permanecer callados ante la injusta situación que aún vive la mujer en tantas realidades laborales y su clamorosa desigualdad. María Fuentes es trabajadora de limpieza del Hospital Gregorio Marañón.
2: Queda mucho por luchar con este tema. Creo que mientras que este, esto no se consiga no va a haber un trabajo decente para todas estas mujeres. Por eso siempre estoy en, en las calles, en los debates en los que me, me invitan eh, y en todos sitios donde necesiten mi apoyo para hacer visible que aún nos queda mucho por, por
0: conseguir. Y te cuento también que la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...acogerá la programación de la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud... ...convocada con el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado... ...se va a desarrollar durante los miércoles del mes de marzo. El próximo se va a abordar el tema La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones... ...a cargo de la doctora en Medicina y Máster en Bioética, Carmen Sánchez Carazo... ...y del delegado episcopal de Pastoral de la Salud, José Luis Méndez.
1: No nos acercamos así con estos tres elementos fundamentales... ...cercanía, compasión y ternura... No acertaremos a acoger todo el bien que la ancianidad tiene que aportarnos y no sabremos cómo ayudar poniendo de verdad el corazón. A mí me parece que estas tres palabras del Papa son claves. Cercanía, compasión, ternura.
0: Y un apunte más, la Iglesia de San Pedro el Viejo acoge hoy los cultos organizados por la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad en honor al Cristo con motivo del primer viernes de marzo. El templo abría sus puertas a las 7 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 41 minutos enseguida vamos a hablar de algunos de los actos convocados en nuestra archidiócesis para celebrar el décimo aniversario del pontificado de Francisco. En un instante te vamos a hablar de todos ellos en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo. Estar informado. Me he hecho tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saber la 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Copé en este viernes, en este 3 de marzo. El próximo día 13 se van a cumplir 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Con este motivo, durante todo este mes y con el lema Llevamos su alegría, nuestra archidiócesis. Ha organizado varias actividades que van a comenzar esta misma noche a las 10 con la vigilia de oración de nuestro arzobispo con los jóvenes, el Adoremos, animada esta vez por movimientos y asociaciones de la diócesis. Vamos a charlar de todos esos actos que se han convocado con la delegada de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, con Laura Moreno. Hola Laura, ¿qué tal?
2: Hola Mario, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, varios actos, eh, decíamos, convocados. El primero va a ser esa vigilia de la que hablaba, del Cardenal Osoro con los jóvenes, a los que, entre esos mensajes que siempre vamos a recordar, Laura, está aquel hagan lío ¿no? de su primera Jornada Mundial de la Juventud en, en Río de Janeiro. ¿no? Yo creo que eso difícilmente lo vamos a olvidar, ¿verdad?
2: Exactamente, y los jóvenes lo tienen muy presente, eh, Mario. De hecho, eh, la jornada de esta noche está pensada por ellos, organizada por ellos, eh, con, con esa inquietud, ¿no? El Papa nos pidió que, que hagamos lío y, y parte de hacer lío es también sentirse como, como iglesia que, que camina junta, en este caso, la Jornada Mundial de la Juventud, a Lisboa, que se se en el verano, también convocada precisamente con
0: el Papa. Mm. Los jóvenes a los que siempre le, les ha trasladado Francisco, que son la esperanza no de una sociedad mejor, de esa iglesia más viva. Y, y el Papa, además, que yo creo que siempre se ha mostrado preocupado de pasar de una pastoral, como decía él, de jóvenes, a una pastoral con los jóvenes, no dándoles ese protagonismo.
2: Exactamente. Esto ha sido desde el inicio de, de esta etapa que la pastoral con jóvenes, que precisamente se inició después del sínodo, eh, tanto el Papa y luego don Carlos nos ha pedido precisamente ese giro, es un giro muy significativo en la vida de la Iglesia, y bueno, poco a poco esto se, se va viviendo, y es muy bonito de ver cuando eh, el protagonismo de los jóvenes Ajá. realmente recrea, ilumina, renueva eh, la pastoral, que tiene las claves de, de todas las épocas, ¿no? pero con el tono, con mi color, con el lenguaje y yo diría con la existencia, con las inquietudes existenciales de los jóvenes de
0: hoy. Mm. Otra de esas iniciativas que, que vamos a celebrar en este contexto, en este aniversario, van a ser las 24 horas para el Señor, la jornada a la que están invitadas las parroquias, desde la tarde del viernes, 17 de marzo, hasta la noche del sábado, eh, acogiendo la invitación también del Papa a estar con él, ¿no? a salir a la misión. La primera edición se celebró nada más iniciar, además, Francisco su pontificado, creo recordar, eh, y ahí se ponía ya de manifiesto, Laura, que, que la gracia y la misericordia y eso también nos lo ha trasladado Francisco, la, digo, la misericordia del Señor es la mejor medicina ¿no? para nuestra conciencia.
2: Exactamente. Esta jornada yo creo que, que es una apuesta muy bonita para, para todos los rincones de Madrid. Ha sido pensada por los jóvenes, también por los sacerdotes y la gente que acompañamos ¿no? a, uh -huh. a los jóvenes. Que hemos concluido en que eh, esta invitación que el Papa nos hace a, a un día dedicado... Eh, prioritariamente al Señor a partir de la misericordia, podía ser una jornada también de encuentro y de evangelización, en un sentido explícito y en un sentido implícito. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el Papa también lo ha dicho, Fija, fíjate en la audiencia del 15 de febrero, él comenzó estas catequesis de la pasión por evangelizar sí. y nos dice dos cosas, ¿no? Nos dice, bueno, necesitamos estar con Él, esto es la oración, el perdón, la palabra, para poder luego salir, ¿no? Es esa, esa inquietud que nos provoca el estar con Él, nos mueve, nos mueve a contarle a otros que la alegría del Evangelio la llevamos en el corazón. Y esto es lo que ha movido a los jóvenes a proponer que cada uno desde su lugar dedique esas 24 horas, desde el viernes, por la tarde, noche, ajá. hasta el sábado, en el que los que puedan, los que quieran, eh, se asomarán a la parroquia de San Ginés, al atrio de San Ginés, sí. donde habrá una un momento de música, de anuncio, de testimonios. Eh, también con, con, vamos a celebrar el Día del Padre, puesto que el, el será el día siguiente ajá, de ajá. esta jornada, y, y bueno, y nos parece bonito que también la familia, los niños, los padres que pasan por la calle Arenal se encuentren con, con esto, ¿no? que los jóvenes transmitirán su alegría. Ah. Es sencillamente
0: eso. La evangelización por las calles de Madrid, como dices tú, es el estar ese momento con el Señor, pero también salir a, a esa evangelización a, hacia el exterior. Otro de esos actos, eh, Laura, será la, la mesa redonda, ternura, cuidado y familia en los diez años de pontificado de Francisco. Eso va a ser tan solo unos días después, el 21 de marzo, porque ¿eh, cuánto nos ha transmitido también el Papa, ¿no? en este sentido, ese itinerario matrimonial que dice, con la sencillez ¿no? que, que le caracteriza y todo el mundo entiende eso, que dice siempre de permiso, gracias y perdón, ¿no? lo que lanza los matrimonios.
2: Exactamente, aquí nos hemos unido eh, con la Delegación de Laico Familia y Vida y con la Casa de la Familia, también con la Cátedra Amores Leticia y nos parecía que eh, este era un punto central en el Papa, ¿no? el aliento uh -huh. a, a la vida familiar, eh, Iglesia Doméstica, corazón de la sociedad y bueno, nos parece que esta mesa redonda va a ser muy interesante aunque todo el programa también va, va a estar atravesado por esta dimensión, ¿no? No se puede hablar de jóvenes, de niños, sino uh -huh. está la familia detrás, por supuesto. Claro. Es un programa muy interesante.
0: Pues eso será el 21 de marzo a las 7. Sí. Nosotros iremos avisando en este programa de todas estas iniciativas. Hoy vamos hablando de ellas, por lo menos presentándolas. Os pues
2: agradecemos mucho, Mario.
0: Cómo no puede faltar tampoco en esos actos eh, esa iglesia de campaña, ¿no? La mirada a la caridad. También habrá, por ejemplo, eh, el bocadillo solidario, ¿no? Que, que se va a insertar, Laura, en, en esta jornada, ¿no?
2: se va a insertar de manera especial por la uh -huh. dimensión que el Papa eh, yo creo que tiene tanto en su corazón y nos lo ha transmitido, ¿no? Desde aquella, aquellas primeras palabras, no te olvides de los pobres, eh, también el día, en la jornada de las 24 horas, ellos van a estar acompañando esta evangelización en las calles, a, acercándose a las personas sin hogar o las personas un poquito más vulnerables, ¿verdad? Eh, cantidad de jóvenes van a salir precisamente con esta con esta iniciativa. ¿vale?
0: Pues luego habrá el día 25, la Jornada por la Vida, un congreso en la Universidad de San Pablo, la Alegría del Evangelio, el 29 y 30 de marzo, pero de todo ello vamos a tener tiempo de ir recordándolo en este programa. Hoy queríamos presentar estas iniciativas que, como recordamos, se inician esta misma tarde con la vigilia del arzobispo de Madrid con los jóvenes, porque bueno, pues yo creo que el Papa Francisco ha puesto tanto de nuestro cristianismo en crisis que sabe que Jesús nos llama a seguirle por caminos que en muchas ocasiones no son los nuestros y también pues de esa forma provocativa que lo hace el Papa y con un mensaje siempre y un lenguaje, ...que todo el mundo entiende. Laura Moreno, delegada de Infancia y Juventud... de la Archidiócesis de Madrid, lo iremos contando... ...muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? un abrazo Muchísimas muy fuerte. Muchísimas
2: gracias Mario, a todos, gracias.
0: Pues así hemos llegado a la una y nueve minutos... ...entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en medio Mediodía... Copen, este 3 de marzo. Somos testigos de su amor. Él nos ha invitado a vivir siempre haciendo el bien a todos los hombres... Caminemos así por este mundo. Este momento de la historia que vive la humanidad es un momento especial para los discípulos de Cristo. Hagamos presente el amor de Dios en medio de este mundo. Hagamos presente el bien a quienes encontremos. Pues es el Cardenal Arzobispo de Madrid este mediodía en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Eh, recordaba, él hablaba de esas tres expresiones para contemplar a Jesucristo, eh, encontrarse con el Señor, contemplarle caminar y aprender a caminar con Él, decía. Y es que hoy, en este primer viernes de marzo, eh, bueno, pues ha ido recuperando, se ha recuperado casi la normalidad de ese tradicional acto del besapía al Cristo de Medinaceli eh, después de la pandemia, eh, como era tradición ya, el besar el pie del Señor desde la pasada medianoche la basílica coge la visita al Cristo de miles de fieles algo que va a poder hacerse hasta esta medianoche eh, cada hora además hasta las once de la noche también se celebra una eucaristía gente venida de toda España van a seguir pasando como te digo a lo largo de todo este día por el templo para venerarle esa imponente talla sevillana ese Jesús cautivo que representa el momento en el que Pilatos se dirige al pueblo judío y presenta al señor apresado diciéndoles he aquí el hombre ¿no? Bueno pues eh, vamos a saludar y charlar ya de todo ello con el padre Benjamín Echeverría es el superior de la comunidad de capuchinos que atiende este templo. Padre Benjamín, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
1: Buenos días, paz y bien a todos. Enfante. Bien estamos, bien, en esta mañana soleada y fresca de Madrid.
0: Bueno, pues comienzo por lo que decía yo al principio, precisamente, ¿no? Imagino que mucha emoción para la gente y también para, para ustedes, después de estos años tan extraños, ¿no?, con tantas restricciones.
1: Sí, la verdad es que durante este año ya desde, desde el comienzo del año litúrgico, desde la fiesta de Cristo Rey ya se pudo besar el pie y todos los viernes los devotos se acercan y han podido hacer este gesto tan tan querido y tan entrañable para los devotos, ¿no? Y hoy precisamente pues es un día especial, ¿no? el día de la fiesta popular del Cristo de Medinaceli y aunque ha sido una noche muy fría y se ha notado el descenso de, de fieles, ¿verdad?, Pero uh -huh. A medida que ha ido amaneciendo ya estamos como, como en cualquier otro año antes de la pandemia.
0: Uh -huh. Contemplar el rostro del señor, hablaba yo de esas eh, tres expresiones que ha utilizado el cardenal arzobispo de, de Madrid, eh, no sé con qué se queda usted también de esa visita que, que ha realizado el arzobispo de Madrid, que me imagino pues eh, también eh, habrá manifestado su alegría por, por volver también ¿no? a recuperar esta normalidad.
1: Sí, la verdad es que, que la normalidad de, en este caso y en otros ámbitos de la vida es algo deseado por todas las personas, ¿no? Y precisamente cuando los devotos se acercan ante la imagen, si algo destacan es precisamente la serenidad que transmite la imagen, ¿no? Y la emoción que da el, el estar ante él, ¿no? Uh -huh. Nos encontramos con situaciones, bueno, pues que situaciones que son las que afectan a todas las personas, ¿no? De, de enfermedad, de agobios económicos, de problemas familiares, que son los que los que ponen ¿no? los devotos ante el Cristo. Uh -huh. Yo digo siempre que esta imagen es la imagen de un rescatado, ¿no? Sí. Y, y seguimos necesitados de rescate en muchos órdenes de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que los asuntos que nos agobian o los motivos que tenemos para dar gracias pues son los que ponemos ante la imagen.
0: Desde 1819, el rey de España figura como protector de la esclavitud que se creó en 1710 y que luego se convertiría Ajá. en Archicofradía en 1928. También, desde entonces, reciben durante este día la visita de la Casa Real. Creo que hoy ha sido la reina Doña Sofía, ¿no?, la que ha estado por allí visitando.
1: Sí, última, en estos años Doña Sofía es la que más, la que más ha, ha respondido a esa tradición de la Casa Real, ¿no? Ha venido sobre la una, ¿verdad? Sí, siempre es una, una persona querida para la gente que se acerca en la Basílica y se nota. La cercanía de Doña Sofía, siempre.
0: Uh -huh. eh, cada Viernes Santo vivimos eh, pues eh, la procesión ¿no? eh, en las calles de Madrid con el Cristo. Dicen ustedes de forma muy hermosa, no sé si, si lo decían ustedes los capuchinos o, o era eh, bueno pues eh, alguien de la hermandad, que el Cristo luego devuelve esta visita que recibe de los fieles, eh, la devuelve ese Viernes Santo ¿no? al pueblo de Madrid.
1: Es una, es una manera así de... Es algo hermoso el ver al Cristo por las calles, ¿verdad? Porque esas caras de emoción que se ven dentro de la basílica son las caras de emoción que se ven a lo largo del recorrido. Y, de hecho, en estos años de la pandemia, uno de los, uno de los gestos, cuando nadie se podía acercar a la basílica, que hicimos que fue y ni podíamos salir a la calle, ¿verdad? el Sacar a la, el Viernes Santo la imagen de Jesús ante, ante, a la puerta, ¿verdad?, Sí. pues fue el, el, el seguido por internet bueno con con, con mucho el el gesto, más, el gesto más agradecido por parte de la gente el poder ver a Jesús en las calles
0: hermoso. Eh, quiero preguntarle también por lo hermosa que luce hoy la, la talla en este día, creo que llevará la corona de espinas, ¿no?, de procesionar, eh, que sí, es una auténtica sí, sí. joya, y luego, sí, es, sí. no sé, también la túnica de las más de 30 que posee. Sí. Háganos esa fotografía a, a través de las ondas, pues, de cómo luce hoy el Cristo.
1: Pues eh, con la con las mejores galas, ¿verdad?, el escapulario, el escapulario mejor, por decir así, tiene uno de los mejores Centrado en la corona, en esa corona que rodea al Cristo, a pie del altar, donde la gente es mucho más accesible para verlo, ¿no? Uh -huh. y, y así es como, como se nos presenta cada primer viernes de marzo
0: me gustaría que hiciéramos un poquito aunque sea brevemente de, de historia, eh, padre Benjamín en torno a la imagen que, que pertenecía a los frailes menores eh, capuchinos eh, allí hablaba usted de ese rescate, ¿no? el Jesús del rescate fue como se le conoció porque fue rescatada por los padres trinitarios, de ahí que además lleve ese escapulario ¿no? con la cruz trinitaria uh -huh. cuéntenos un poquito esa historia aunque sea brevemente un apunte
1: Pues es una talla de la primera mitad del siglo XVII hecha en Sevilla que procede del convento de los capuchinos. Los capuchinos teníamos distintas fraternidades en el norte de África, una de ellas en Mámora, que antes tuvieron los franciscanos, uh -huh. y desde 1645 van allí los capuchinos. El obispo de Málaga, que era de quien dependían ese, esos lugares, les a los capuchinos que sigan esa labor que habían comenzado los franciscanos. En aquella ciudad, bueno, que era una ciudad amurallada, una ciudad fortaleza, ¿no?, uh -huh. Marruecos conquista esa, esa ciudad, ¿no? Y es entonces cuando comienza a a la gente, requisa las imágenes, uh -huh. y es entonces cuando comienza ya toda la historia, la historia también milagrera o milagrosa de, uh -huh. del Cristo, ¿no? Uh -huh. Y son precisamente los trinitarios que estaban actuando en aquella zona, rescatando a los cautivos, que era una de sus, uh -huh. de sus labores, ¿verdad? Uh -huh. Quienes rescatan, bueno, pues a las personas que habían sido apresadas, y también las imágenes.
0: Pues con ello, nos, con ello nos vamos a quedar porque tenemos que marcharnos, pero voy a recordar que hasta la medianoche hay la oportunidad de acercarse hasta la Basílica de Medinaceli y yo media agradezco noche. al Padre Benjamín Echeverría superior de la Comunidad de Capuchinos que ha atendido nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte Padre Benjamín. Y ahora Pilar García Muñiz sigue en medio día cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de marzo. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Mila Sánchez. El saludo de Mario Alcudia que te vaya bien.